1: Así es amigos, si no les hemos mentido, cuando pasaron 41 minutos de la medianoche, vuelve, vuelve por más, vuelve, te amo, te odio, dame más en la producción, en la voz, la investigación de nuestro columnista, Gabi
2: Cócaro. Muy buenas noches, Gaby. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Igna? ¿Qué tal, Nina? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien.
1: Columna número... 38. 38. Uf. ¡Qué ganas de llegar a la 40 que tienes! Y sí, vamos, sí, a loco, eh. vamos, vamos a llegar. Vamos a llegar, Barchoqui. No. Yo le prometo sí, se puede.
2: que antes que termine el 2017 llegamos a la columna 4.
1: Bueno, te bueno, creo. O oh, elijo creerte.
2: Sí, créame, Barchoque, con una perla que lo va a sorprender. Ya se la vengo vendiendo hace cuánto. Sí, sí, un rato. <risa> Pero es, bueno, contame qué tenemos hoy. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hablamos del de blues en castellano, hablamos del blues argentino argentino y hay una banda, una banda que fue la banda pionera sí. del blues en castellano.
1: Sí, a ver, uy, para que me puedo llegar a equivocar, ¿eh? porque eh, pienso en
2: dos, pienso en dos. A ver, en dos.
1: Sí, bueno, bueno Manal. Claramente. Bien. ¿Y bueno, la segunda bueno. cuál era? No, Papos Blues iba a decir. No,
2: no, porque el primer disco de Papos Blues salió unos años después del primer.
1: Ah, ¿sí? Más, salió, ah. salió un año después ah, bueno. el primer
2: LP de Manal, pero Manal ya venía siendo simples, había venía produciendo simples desde el ah, año muy 68. Bien. Muy bien, muy bien. Pero bueno, Manal fue la agrupación pionera del blues en la Argentina. Manal, el trío integrado por el guitarrista Claudio Gavis, el bajista y cantante Alejandro Medina y el baterista Javier Martínez. Manal se formó en el año 1968 y fue una conjunción única, porque estamos hablando de que Claudio Gavis era un muchacho muy joven, pero era un experto, un conocedor del blues. Solía ir a la biblioteca Lincoln, un lugar que, bueno, ya no, no está más, a... ...pedir álbumes de blues y él escuchaba religiosamente en la casa de sus padres en Caballito... ...escuchaba esos álbumes que aquí no se conseguían ni se editaban en la Argentina... ...investigaba a esos pioneros del blues, era muy jovencito pero era un experto en lo que tenía que ver con el blues. Javier Martínez era un apasionado del blues y del jazz, su ídolo era Jim Krupa... ...de hecho él había aprendido a tocar la batería con el método ah, de Jim Krupa, era un admirador ferviente del jazz y del blues... Y por otro lado teníamos a Alejandro Medina, que también abrevaba en esos géneros y también era un gran amante del soul. La combinación era muy buena. Y si bien eran todos muy jóvenes, quien tenía más experiencia y era más profesional, digamos, era Alejandro Medina. ¿Por qué? Porque Alejandro Medina, antes que Gavis y que Martínez, ya había grabado algunos simples y hasta un LP, Igna. Ah, ¿con quién? Alejandro Medina tenía junto a Carlos Mellino, estamos nombrando a los dos músicos que, que trascendieron después, sí. una agrupación llamada The Seasons. Decisos, bueno. Una agrupación que era a imagen o intentaba construirse a imagen y semejanza a Beatles. La imitación de los Beatles era tan profunda que los temas eran cantados en inglés, estaban compuestos por Medina y por Mellino, pero no firmaban eh, los temas como Mellino y Medina, sino firmaban con seudónimos, Max y Rodney,
1: simulando
2: <ríe> esa famosa sigla Lennon y McCartney sí, Y bien. era tan Beatles la situación que el disco, Igna, que es un disco eh, un LP. Se sí. llamó De Liverpool a Buenos Aires, como para que no quedara duda.
0: <risa> Liverpool
2: <risa> bueno, bueno. at BA, se llamaba el disco, que no tuvo ninguna repercusión, pero ya establecía que Alejandro Medina era un profesional,
1: claro, porque claro. había grabado
2: un puñado de simples, con sí, decisos y, y había grabado un long play, que era algo muy difícil en aquel sí, momento. Sí, sí. Javier Martínez y Claudio Gavis no, era, no, no, no habían debutado ¿no? en esas situaciones. Pero bueno, lo que cuenta la leyenda es que en una especie de happening, como se decía en aquel momento que hubo en el Instituto Ditela, se conocieron eh, Claudio Gavis y Javier Martínez. Cada uno estaban en, en bandas diferentes. Cuenta la leyenda que Javier Martínez escuchó como Claudio Gavis estiraba la cuerda de su guitarra de un modo típicamente bluesero, y Javier Martínez dijo, yo con este muchacho tengo que hablar. ¿no? Porque la obsesión de Javier Martínez era formar una agrupación que cantara blues en castellano, blues porteño. Si nos retrotraemos a esa época, lo que luego se llamó rock argentino, que en aquel momento se llamaba música beat, Tenía apenas tres años de vida, si contamos los primeros simples de Los Gatos Salvajes. Ni siquiera Los Gatos. Claro. Los Gatos Salvajes, la agrupación previa que tuvo Nevia y Fogliata antes de armar Los Gatos. En 1967 llega el primer hit de ese movimiento, el primer éxito realmente popular, que fue La Balsa. O sea que el rock argentino era una idea que recién se estaba construyendo. De hecho, cuando Manal saca su primer simple en 1968, todavía había grupos argentinos que cantaban en inglés. ...o grupos rioplatenses que cantaban en inglés como los Shakers... Sí, sí. ...de Marchoque, que estuvo con un hace Shaker poquito, sí. hace poquito, ¿no? Y toqué con uno, ¿Ah, con el, con el ¿sí otro toqué. ¿Con Osvaldo? Sí. Maravilla. Bueno, ellos que eran tremendos músicos, componían y cantaban en inglés... ...porque el inglés era como el idioma natural para lo que era el rock. Claro, Entonces, ¿no? si el rock no se podía concebir en castellano, imaginémonos el blues... ...que <risa> claro. era algo extraterrestre. Pero bueno, Javier Martínez tenía esa idea, esa obsesión... Lo juntó a Alejandro Medina y a Claudio Gavis, empezaron una serie de ensayos y lo primero que hicieron musicalmente fue hacer la música incidental, podríamos decir, la música de fondo de una obra de teatro que se llamaba Viet Rock. En el Teatro Pairó era una obra así de temática pacifista y los futuros manales improvisaban, improvisaban ah. según lo que veían en escena. Eso les dio un, una cintura musical increíble. El, después la, la situación no terminó bien porque no les pagaba... Digamos lo que a veces sucede, ¿no? Pero les dio una gran cintura sobre todo para improvisar, para convertirse en grandes improvisadores. En aquella época Manal no se llamaba Manal, se llamaba ricota Este nombre medio absurdo estaba inspirado en Cream. Cream, ah, la agrupación, ese trío sí. maravilloso que integraban Eric Clapton, sí. Jack Bruce y Ginger Baker. Era un grupo mimado por toda la inteligencia musical rockera argentina, vernácula, ¿no? Luego, en la vida de los futuros manales se cruzó Jorge Álvarez, Jorge Álvarez que era editor, tenía su propia editorial de libros, editó Operación Masacre de Rodolfo Walsh, la primera edición en tomo de Mafalda la hizo Jorge Álvarez. Jorge Álvarez en una reunión quedó enamorado con Manal y como las chances de que la música que hacía Manal, que era una música de ruptura, las chances de que un sello multinacional publicara Manal eran nulas. Entonces lo que hizo Jorge Álvarez es fundar su propio sello discográfico para editar esa música que a él le gustaba y que ningún otro sello le daba cabida. Entonces fundó el sello Mandioca sí,
1: sí, sí. y
2: en noviembre de 1968 hizo un triple lanzamiento. Se lanzaron tres simples y se lanzaron tres simples con tapa desplegable, con toda una, una cobertura. El primer simple de Miguel Abuelo, el primer simple de una cantante modelo que pasó a la historia simplemente porque fue uno de los primeros lanzamientos de Manal, Cristina Plate y el primer simple de Manal, que en la cara A tenía un tema llamado qué pena me das, y en la cara B un tema llamado Para ser un hombre más.
1: Oh, sé. un tema Clásico. increíble, ¿no?
2: Ahora, Igna, el tema A de la cara A duraba seis minutos, tenía un bajo con distorsión, o sea era muy difícil que en una radio se animaran a pasarlo, y más un tema que los estándares de difusión eran tres minutos, claro. y este tema duraba el doble. Era muy difícil, era todo un fenómeno subterráneo, pero fue muy bien recibido. Ese primer simple de Manal, y eso alentó a Jorge Álvarez para que a mediados de 1969 saliera un segundo simple de Manal. En la cara A tenía un tema llamado No Pibe, que mm, se convertiría en un sí, futuro sí, hit. Sí. En la cara B, un tema llamado Necesito un Amor. Y ese simple tuvo más repercusión que el primero. Entonces, en enero de 1970, finalmente se editó el primer LP de Manal, el primer long play de Manal. Ese famoso LP amarillo que tenía una bomba en la tapa, sí. que era como una bola con una mecha, uh -huh. sí, y adentro es. de la mecha había un collage de fotos de los manales. Sí, sí, sí. Porque, bueno, después cambiaron el nombre justamente de ricota manal, que tenía que ver con una especie de slang o de lunfardo que todos estos músicos que estaban en la cueva y en la perla de once manejaban, y muchas veces tenían ese latiguillo de cómo viene la mano y qué onda, cómo viene la mano, y la mano viene manal, y, y así se, se bautizaron, el trío se bautizó como manal. En enero de 1970 sale este LP... Y la tapa era un buen resumen gráfico de lo que era ese disco. Porque ese disco, Igna, era una bomba. Tenía Avellaneda Blues, que era una postal... Sí, uno de los máximos hits. Canción. Sí, sí, sí. Hasta lo podemos emparentar poéticamente con Ibla del Riachuelo, si queremos. Uh -huh. Porque tiene esa, esa impronta. Avellaneda Blues, Avenida Rivadavia, Jugo de Tomate, Una Casa con Diez Pinos. Algunas de las piezas que integran ese disco, que era un disco que las letras tenían un fuerte carácter existencialista. Una de esas letras con fuerte carácter existencialista Es la que vamos a escuchar ahora Si me permitís La sí. versión original ah, a ver. De un clásico de Manal A ver cómo suena Manal en la 2x4 ah,
0: vale. Hoy adivino Qué me pasa sí, Porque mi nombre No soy yo Hoy, porque hoy na Me despertó.
1: Claro, este. Buenísimo, hasta esto. Yo, sí. claro, yo, yo tengo en la oreja la versión de Hermética, de claro, intérprete, Del hijo intérpretes, no sé si es una
2: de los. Esta es la versión original. 1970. 1990, la versión de Hermética. Y esta es 1970. Y esta es 1970, okay. exactamente. Hoy adivino qué me pasa, por qué mi nombre no soy yo, por qué no tengo una casa, por qué estoy solo y no soy. Porque hoy nací, hoy, recién hoy, el sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Oh. Martínez era alguien que admiraba mucho a los poetas malditos franceses... ...a toda la generación bignit de escritores, a Kerouac... ...entonces claro, claro todo ese alimento... Sí, eh, sí, está, acá, está, acá. ...está en estas letras... ...bueno, esta es la versión original... ...porque hoy nací, insuperable en mi entender... ...de Manal... perdona pido perdón a la gente hermética, pero sí... La, ...para mí es la mejor versión... ...la versión que vamos a escuchar ahora... Es una versión que no sé si habrá sonado acá la 2x4 Pero es muy muy diferente a la que sonó recién de Porque hoy naciste ¿Te parece, Igna, que...? La Vamos a escucharla, me
1: intriga mucho, dale Hoy adivino qué me pasa ¿Por qué mi nombre no soy yo? ¿Por qué no tengo una casa? porque estoy solo y no soy porque hoy?
2: Porque hoy nací de Javier Martínez por el trío Cañón.
1: Muy buena versión, muy buena versión, con el propio Julio Covielo cantando también, Exactamente, ¿no es, es una
2: rareza, ¿eh? Rareza total. Y esto rareza. es del flamante álbum del trío Cañón, Brujos, que lo ha presentado aquí. Sí, sí, eh, sí, 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 estuvieron, en, en pero claro, recién
1: estábamos charlando fuera del aire que hablamos de la inclusión de este tema en el disco, pero
2: no lo hicieron acá en vivo. Exactamente, <risa> cuando vinieron a tocar aquí en el programa... Hicieron algunos temas de este trabajo, pero no hicieron porque hoy nací. Y la rareza de, de, esta, de esta entrega es justamente esto: que está <coughs> Julio Covielo en voz. Porque recordemos que este álbum del trío Cañón, denominado Brujos, aquí prescinden de la figura de un cantor, ¿eh? porque algunos temas los interpreta Julio Covielo y otros Nicolás Di Lorenzo, el pianista sí, sí, del de sí. trío Cañón, que se completa con Mariano Bustos en contrabajo. Este es el flamante álbum sí, del trío sí. Cañón. Y que, que además el aquí. pianista también toca el bombo. Exactamente Qué cosa rara ¿eh? Exactamente Es muy interesante Que hayan elegido Esta pieza de Manal Porque hoy nací No no tiene digamos La trascendencia popular De jugo de tomate claro. O avenida Rivadavia O avellaneda blues Pero es muy curioso Porque como bien vos decías En 1990 Hermética Picó en punta Haciendo su propia Relectura Bastante osada sí, Porque hoy nací En el disco Intérpretes pero lo que pasó ahora hace poquito tiempo, y de hecho este año sucedió... ...que tenemos esta versión del trío Cañón, de Porque Hoy Nací... ...y la gente de 34 Puñaladas, en su nuevo y gran disco, Historias de Humo... ...hacen su propia versión de También Porque Hoy Nací. Ah, es verdad, ¿Mm? totalmente. Hecho de una manera así como bien milonguera la versión de 34 sí, sí, Puñaladas... Sí, sí. ...no muy guitarrera, milonguera, pero es <coughs> bastante llamativo como eh, dos propuestas del tango actual retoman esa misma pieza de Javier Martínez y,
1: me, y Javier Martínez había grabado eh, por la vuelta es que grabó él con, lo, su, con claro, su banda y
2: lo hemos presentado aquí sí, en sí, alguna sí. sección de Te amo Te amo está. muy está buena avanzado, una ¿eh? versión ya será con la voz en exclusiva de Javier Martínez para este programa Sí, no, buenísimo, buenísimo Javier Martínez siempre tuvo una, una clara impronta tanguera no solamente en las letras de Manal no que hay algunas que son netamente tangueras sino que también bueno se crió, como muchos músicos de esa generación de rock argentino, se crió también escuchando tangos. Claro, Después sí, a la claro. hora de definir un perfil musical, se dedicó sí, al rock sí, y al sí. blues, pero se crió escuchando esa música, esas orquestas, de Darienzo, Di Sarli, Troy, Lo Pugliese, estamos hablando de lo mismo, básicamente.
1: Impecable, Gaby, me encantó. ¿eh? Muy linda la nueva entrega de Te Amo, Te Odio, dame más. Sí. Muchísimas gracias. ¿eh? La verdad que muy linda siempre aprendemos cosas interesantes y, y se rescatan estas versiones, ¿no? Que por ahí a veces cuesta más encontrar el momento donde pasarlas, donde compartirlas. ¿eh? Uh -huh. Muy buena la versión del trío cañón. Bueno, ¿llegamos a la 40 ante de fin de año? Yo se lo aseguro, Barchowski. Nos, re,
2: nos reencontramos la semana que
1: viene, el día que usted disponga. Sí, y la otra también. Y llegamos a la 40. Y ahí llegamos a la 40 con abrazo de gol antes de. De descorrechar el 31.